0: 이시간 저희에게 주신 하나님의 말씀은요. 마태복음 6장 25절부터 34절의 말씀인데요. 지난주와 동일한 본문을 가지고 다시 한번 설교하기 원 말씀을 전하기 원합니다. 우리 일어나실 수 있으신 분들은 몸이 불편하시거나 힘든 가운데 계신 분들은 앉아계셔도 됩니다. 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 우리에게 주신 하나님의 말씀을 우리가 한 목소리로 읽기 원하는데요. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 두 절. 33절과 34절은 저희가 함께 읽기 원합니다 마지막 두 절이요 제가 25절부터 하나님의 말씀을 읽어드리겠습니다 마태복음 6장 25절입니다 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너에게 희 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 함께 읽겠습니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일이는 내일이 염려할 것이요 한 날의 괴로움은 그 날로 족하니라 아멘. 함께 앉아서 잠깐 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 주의 말씀일 우리에게 다시 한번 들려 주시니 감사합니다. 이 음성이 사람의 말이 아니고 사람이 기록한 글이 아니고 살아계신 하나님의 음성이라 믿고 받아들이는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오 주님 이 땅에서 그리스도인으로 참된 제자의 삶을 산다는 것이 어떤 것인지를 이 말씀을 통해 이 예배를 통해 다시 한번 확인하고 결단할 수 있도록 인도하여 주시고 저희가 머리로만 이해하고 돌아가는 것이 아니라 이 말씀에서 가리키고 있는 삶의 현실을 그대로 순종하여 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될 때에 주님 저희를 통해 이 땅에 하나님의 왕국과 하나님의 의를 강물과 같이 흘려보내 이 땅의 마른 땅들이 이 사막과 같은 광야와 같은 땅들이 주위에 푸르른 초장이 되고 그 위에서 주님의 원하시는 사람들이 주님께서 불러주시는 사람들이 이 시간에도 주님을 알지 못하고 죽음을 향해 가고 있는 영혼들이 쉼을 누리고 새 힘을 공급받는 아름다운 역사가 누룩과 같이 퍼질 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 여러분 한 주간 동안 새들을 잘 관찰하셨습니까? 새들과 꽃들을 잘 바라보며 사셨습니까? 무슨 말씀인가? 우리 지난주에 그 말씀을 나눴는데요. 공중에 나는 새를 바라보고 꽃을 바라봐라. 꼭 Earth Day라서라가 아니라 그것을 통해 그들을 지으시고 그들을 먹이시고 그들을 입히시고 계신 하나님 아버지를 바라보자 그런 말씀을 나눴었죠 우리의 모든 포커스를 돌려서 우리의 시선을 돌려서 나에게 두지 말고 이 땅에 두지 말고 하나님께 둘 때에 우리가 진정으로 염려하는 삶을 살지 않게 된다는 말씀을 지난 시간에 나누었습니다 한 주간 동안 꽃들과 새들이 주는 설교 메시지를 여러분이 잘 들으셨을 거라 생각해요 우리의 삶에는 끊임없이 근심거리와 걱정거리가 있죠 지난 한 주간도 저의 삶을 돌아보니까 우리 가정에, 우리가 살고 있는 사회에 또전 세계에 수많은 사건과 사고들이 있었습니다. 그 가운데서 우리가 정신을 차리지 않으면요. 그 가운데서 우리가 눈을 들어서 공중에 나는 새와 들의 백합화 들의 들꽃을 바라보지 않으면 우리는 세상의 그 풍파에 밀려서, 그 풍파에 눌려서 하나님께서 주시는 참신앙을 놓치게 되고 염려와 근심에 쌓여 살 수밖에 없게 되는 것입니다 그렇게 살다 보면요 우리의 눈이 항상 이 땅을 행하기 때문에 이 땅에 우리의 보물을 쌓는 삶을 넘어서지를 못하고 우리의 눈은 항상 어두워져서 하늘을 바라보지 못하고 두 가지를 보려고 하다가 어리석은 삶을 살게 되며 결국은 만몬을 섬기는 삶에 빠져들게 되는 것입니다 이 땅의 것들을 의지해서 이 땅의 것이 전부인 것처럼 믿고 살아가는 어리석은 삶을 살게 되는 것입니다 그래서 하나님께서는 공중의 새와 들판의 꽃들을 우리에게 리마인더를 주셨다고 지난 시간에 말씀 나눴죠. 리마인더. 생각나게 하는 것입니다. 하나님께서 내가 아니라 이 세상이 아니라 하나님께서 모든 생명의 주인이시고 하나님께서 모든 것의 소유주 주인 되시는 것을 우리로 하여금 상기시키기 위해 공중의 새와 들에 핀 꽃들을 바라보라. 이것들이 우리에게 참 믿음을 회복하게 하는 리마인더가 되는 것입니다 우리는 우리가 걱정하고 근심한다고 해서 우리의 생명을 한 시간도 늘릴 수 없다고 라 했습니다 우리가 우리를 위해 아무리 좋은 것을 입으려고 해도 드레핀 꽃처럼 아름다움을 간직할 수는 없습니다 20대 자매들을 바라보면 사실은 드레핀 꽃처럼 아름다워요 그렇죠? 20대 자매들 굉장히 상처받고 계십니다 지금 여러분 크게 아멘 해주셔야죠 그러나 그 아름다움도 영원하지가 않아요. 그렇죠? 곧 시듭니다. 곧 사라져요. 곧 없어져버립니다. 그러나 드레핀 백가파를 바라보면 얼마나 아름다움이 해마다 반복이 되는지 놀랄 수밖에 없는 거예요. 우리 오늘 본문 30자의 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐? 믿음이 작은 자들아 이렇게 있다가 없어지는 들풀도 이렇게 아름답게 하나님께서 만드시는데 우리는 무슨 세상의 아름다움을 추구하려고 이렇게 열심히 살고 있는가 뭐하러 염려하는가 왜 걱정하고 근심하는가 이 믿음이 작은 자들아 이렇게 말씀하시는 거예요 이 믿음이 작은 자들아라는 예수님의 외침에는요 예수님의 안타까운 마음이 들어있는 거죠 애타는 마음이 들어있는 것입니다 믿음이 작다라는 이 표현은 요 성경에 자주 등장하고요. 특별히 마태복음에 자주 등장하는 표현인데요. 이것은 믿음이 있기는 한데 작은 믿음, 연약한 믿음이라고 다 말하는 것이 아니라요. 이것은 사실은 믿음없음을 얘기하는 거예요. 염려하는 사람들이 믿음이 작은 사람들인데요. 염려하는 사람들은 믿음이 없는 사람이라고 다 말씀하시는 거예요. 하나님을 전적으로 컴플리틀리 신뢰하지 못하는 사람들인 것을 가리켜서 믿음이 작은 자라고 말씀하고 있습니다. 사실 믿음을 생각해보면요. 믿음이란 있고 없고의 문제지 우리가 퍼센티지로 믿음이 있다 없다를 말할 수는 없는 거죠. 믿음이 10% 있다, 믿음이 50% 있다 말할 수 없는 것입니다. 99% 믿어도 1%를 믿지 못하면 믿지 못하는 거예요. 그렇죠? 우리 슬기 자매가 있는데 폴 형제가 있죠. 지금 둘이 사귄단 말이죠. 근데 폴 형제의 모든 삶을 다 믿는데 금요일 날 10시부터 11시까지 뭐 하는지를 믿지 못해. 그죠? 믿는 게 아니죠. 그죠? 예, 네, 무슨 말을 하시는 거예요? <웃음> 믿음은 퍼센티지로 나눌 수 있는 게 아니라 믿음이 있고 없고로 나눌 수밖에 없는 문제라는 것을 말씀드리는 것입니다. 폴 형제 의심하지 마십시오. 네. 그래서 내가 아무리 위대한 믿음을 가진 것처럼 보인다 할지라도 내가 한 가지 한 영역 내 삶에 이것만큼은 내가 믿지 못한다 라고 한다면 믿음이 없는 거예요 그래서 작은 믿음은 믿음 없음을 말씀하시는 것입니다 하나님을 신뢰하지 못하는 걸 말하는 거예요 마태복음 17장에 가면요 17장 20절에 이런 말씀이 있어요 우리 한번한목소리 한번 읽어볼까요 여러분 주부에도 있는데요 작은 믿음에 대해서 예수님께서 말씀하시는 것입니다 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라 이렇게 말씀하신 장면이 나와요. 도대체 어떤 문맥에서 어떤 컨텍스트에서 이런 말씀을 하시는가 마태복음 17장에 가면 예수님께서 몇몇 제자들을 데리고 어떤 산 위로 올라가세요. 그런데 남아있는 제자들에게 어떤 한 사람이 자신의 아들을 데리고 오는데 악한 영에 붙잡혀서 시달리는 아이를 데리고 옵니다 그래서 이 아이에게 이렇게 힘들게 하는 이 악한 영을 쫓아주세요 그래요 그런데 남아있는 그산 밑에 남아있는 제자들이 아무리 하려고 해도 악한 영이 떠나지를 않아요 예수님께서 이제 그 산에서 내려오십니다 내려오셔서 그 아이를 보고는 단번에 악한 영아 물러가라 하니까 물러가요 그러니까 그 제자들이 예수님께 물어보는 거죠 어떻게 해서 그렇게 하셨습니까? 그거에 대한 답으로 지금 이 말씀을 하시는 거예요. 이르시되 너희 믿음이 작기 때문이다. 너희 믿음이 작기 때문이다. 너희 안에 겨자씨 하나일 만한 믿음이 있었어도 할수 있었을 것이다. 이 말씀을 하시는 거예요. 여러분, 겨자씨 하나이 얼마나 작은지 아시죠? 그 지름이에요. 다이아미러가 1mm. 1mm에서 커봐야 2mm예요. 겨자씨만한 믿음만 있었어도라는 말은 무슨 말이에요? 너에게 믿음이 없다는 말이에요. 그 정도의 믿음도 없다고 하는 것입니다 산을 옮긴다 여러분 산을 옮긴다는 것은 우리가 문자 그대로 해석해야 될 문제는 아닙니다 산을 옮긴다는 것은 당시 유대인들의 표현이었어요 만약 이것이 문자적인 해석이라면 예수님도 성경에서 산을 옮기신 적이 없거든요 그러니까 이상하게 되는 거죠 당시 유대인들이 요 하나님의 능력이 나타나는 것을 가리켜서 산을 옮긴다라는 표현을 자주 썼었어요 성경에도 여기 본문 외에 17장 외에 21장 21절에 가면 또 그런 표현이 나오고요. 고린도전서 13장 2절 우리가 잘 아는 사랑장이라고 하는 고린도전서 13장에도 보면 너희가 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니다. 그렇게 말씀하신 것이 나오죠. 유대인의 표현이에요. 하나님의 능력이 나타난다는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 예수님은 지금 이런 말씀을 하시는 거예요. 너희가 이 아이를 고치려고 할 때에 너의 자신의 능력을 믿지 말고 조금이라도 겨자씨 하나만한 일 믿음을 가지고 하나님을 믿었더라면 너희가 하나님의 능력을 의지해서 너의 능력이 아니라 하나님을 의지해서 고치려 했다면 가능했을 텐데 너희는 조금도 하나님을 의지하지 않고 너의 능력만을 의지했기 때문에 너의 영광만을 바라봤기 때문에 하나님의 능력이 나타나지 않은 거다 이 말씀을 지금 하시는 것입니다 믿음이 작다는 것은 요 이처럼 하나님을 완전히 신뢰하지 못한다는 거예요 어떤 한 영역에 관해서요. 아 물론 하나님께서 세상을 창조하셨다는 걸 인정합니다. 물론 그하나님께서 나를 사랑하신다는 것도 인정을 해요. 그러나 이 문제만큼은, 내 비즈니스만큼은, 내 휴가 계획만큼은, 내가 먹여살리는 내 가정만큼은, 내 자녀만큼은, 내 공부만큼은, 내가 내 진로를 결정하는 것만큼은, 전공을 선택하는 것만큼은, 내 인간관계만큼은, 내 연인과의 관계만큼은, 내썸 관계만큼은 <웃음> 예, 이것만큼은 하나님께서 두나 터치, t touch, please Don't touch, please 이것만큼은 내가 알아서 합니다 주님 이 영역에서는 하나님이 필요 없어요 이렇게 말하는 것이라는 거예요 물론 겉으로 드러내서 이렇게 말을 안 하죠 그러나 머릿속 생각으로 이미 이것을 생각하고 있다면 그런 사람은 아무리 교회 다니고 아무리 믿음 있는 척 아무리 믿음 있는 것처럼 봉사하고 헌신한다 할지라도 작은 믿음, 겨자씨 하나보다도 작은 믿음, 믿음이 없는 사람이라는 거예요. 이런 믿음이 없는 사람이기 때문에 염려하는 거죠. 결국 우리가 걱정, 근심한다는 이유는 요 우리 안에 이런 믿음조차 없는 거예요. 하나님에 대해서. 이 영역만큼은 하나님이 하실 수 없다고 라 생각하는 거예요. 그러니까 내 비즈니스에 대해서 내가 염려하는 것입니다. 내 진로에 대해서 내 전공을 어떤 걸 결정을 해야 될까 어떻게 공부를 해야 될까 염려하는 거예요 내 가정, 내 자녀에 대해서 하나님의 주권을 인정하지 못하는 겁니다 내 인간관계에 집착해서요 하나님보다 사람을 더 두려워하는 삶을 살게 되는 거예요 아무리 하나님께서 이걸 말씀하셔도 사람이 두려워서 저 사람이 나를 이상하게 볼까 봐저 사람이 나를 무시하고 멸시하게 될까 봐 두려워서 하지 못하게 되는 것입니다 무엇보다 세상의 만몬 중에 만몬이라 할수 있는 돈, 돈 때문에 눌려 살고 돈 때문에 끌려 다니는 어리석은 삶을 살게 되는 거예요. 여러분 이런 삶의 모습은요. 다시 말씀드리지만 겉으로 보기에는 믿음이 있는 것처럼 보여도 믿음 없는 삶의 모습이라는 거예요. 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 이것이 작은 믿음을 소유한 사람들의 삶이라는 것입니다. 또한 작은 믿음을 소유했다는 것은 마태복음 13장에 가보면 은 예수님께서 어떤 의미로 말씀하시는지를 알게 되냐면 우리의 삶에 열매가 없는 것을 가리켜서 믿음은 있지만 열매가 나타나지 않는 믿음을 가리켜서 작은 믿음이다 라고 말씀하시는 것을 우리가 알게 돼요 마태복음 13장에 가보면 요 예수님께서 천국의 비밀을 이제 제자들에게 말씀하시는데요 한 비유의 말씀으로 말씀하신 장면이 나옵니다 씨 뿌리는 자의 비유예요 여기서의 씨란 하나님의 말씀, 복음을 의미합니다. 복음이 이땅 가운데 퍼지게 되는 그 방법에 대해서 지금 비밀을 말씀해 주신다고 하면서 예수님께서 말씀하세요. 씨 뿌린 자가 씨를 뿌리는데요. 여러분 씨 뿌리는 거 아시죠? 씨를 이렇게 잡아가지고 농부가 이렇게 촥 뿌립니다. 다니면서 뿌리는데요. 이씨 중에 어떤 거는 길에 떨어져가지고 새들이 주워 먹는다는 거예요. 그 씨들의 중에 어떤 거는 돌밭에 떨어지는데 잠시 싹은 납니다. 그러나 뿌리가 돌 때문에 뿌리가 내리지를 못해가지고 햇빛이 쨍쨍 비치니까 금방 말라 죽는다는 거예요. 또 어떤 씨는 가시나무 떨기, 가시덤불에 떨어져요. 그래서 자라긴 하지만 어느 정도까지는 자라긴 하지만요. 그 가시 덜기에 막혀가지고 더 자라서 열매를 맺지 못한다고 말씀하시는 거예요. 그러나 좋은 땅에 떨어진 씨가 있는데 그들은 열매를 맺어서 100배, 60배, 30배의 결실을 맺는다. 이 말씀을 하세요. 제자들이 이 말씀의 뜻이 무엇입니까? 라고 물어보죠. 그랬던 예수님께서 그 비유의 말씀을 해석해 주시는데요. 특별히 가시나무 덤불, 그 가시떨기에 떨어진 씨에 대해서 13장 22절에 이런 말씀을 하세요. 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀은 들으나 세상의 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀서 결실하지 못하는 자다 라고 말씀해 주세요. 여러분 작은 믿음이라는 것은 염려하는 삶을 사는 사람들인데요. 그 염려는 어떤 일을 행합니까? 그 세상의 염려 때문에 내 믿음이 자라서 열매를 맺지는 못해요. 여러분 나무가 있는데 열매 맺지 못하는 나무는 죽은 나무와 마찬가지죠. 존재할 필요가 없는 나무와 마찬가지가 되는 것입니다. 세상의 염려와 재물의 유혹에 막혀서 열매를 맺지 못하는 것은 이리처럼 겉으로 보기에는 아무리 믿음이 있어 보여도 아무리 교회를 왔다 갔다 해도 실제로는 믿음이 없는 사람이라는 것을 증명하는 것입니다. 결국 염려하는 삶 작은 믿음을 소유한 삶은 믿음이 없음을 드러내는 것이기 때문에 내 삶에서 하나님을 신뢰하지 못하고 열매가 맺히지 못하는 삶이기 때문에 이 삶은요 하나님을 모르는 사람들과 똑같은 삶을 사는 거예요. 다른 말로 말하면 이방인들과 똑같은 삶을 사는 것입니다. 그래서 오늘 31절, 32절에 이런 말씀을 하시는 거예요. 그 다음에 이어서 30절에 이어서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리 한번 한 목소리로 31절, 과 32절을 읽어볼까요? 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런 작은 믿음을 가지고 사는 삶, 신뢰하지 못하고 열매 맺지 못하는 삶은 이방인의 삶이다. 너희가 진정으로 하나님의 자녀라 왔다면 너희가 진정으로 하나님을 믿는다면 하나님께서 다 알고 계신다는 사실을 모르느냐 그 말씀을 하시는 거죠. 하나님은 다 아세요. 우리의 상황을 다 아세요. 우리가 말하지 않아도요. 우리가 구하지 않아도 이미 다 알고 계십니다. 믿음이 없는 이방인들은요. 하나님이 모른다는 가정에서 신앙을 시작해요. 이것이 이방인의 신앙입니다. 하나님은 나를 모를 거야. 김슬기, 하나님은 이 이름 모를 거야. 그러니까 예, 오늘 슬기의 날인가요? 예, 열심히 듣고 있는데 그죠? 강정수, 하나님은 정수의 이름을 모를 거야. 하나님은 다 아세요. 그래도 오늘은 정말 정수가 마음 다 잡고 지금 졸지 않고 있는 거한결다 아세요. 모든 상황을 다 아시는 거예요. 그러나 믿지 않는 사람들은 어떤 가정으로 시작을 시작합니까? 하나님 모른다고 시작해요. 그러니까 어떻게 해요? 내가 가진 행위 열심히 뭘 하고 열심히 어떤 일을 이루어내서 그 나를 모르고 있는 하나님의 어텐션을 받는 거예요. 관심을 받는 거예요. 그러려고 노력을 하는 거죠. 이방인의 신앙방법입니다. 하나님께서 모르셔서 지금 내가 이 상황을 만난 게 아니에요. 하나님은 알고 계세요. 믿음이 없는 이방인들은요. 하나님이 능력이 없어서 나에게 지금 내가 원하는 것을 안 준다고 생각을 합니다. 그러나 하나님은 능력이 없으셔서 지금 이 상황에서 내가 요구하는 것을 안 주시는 분이 아니에요. 하나님이 손이 짧아서 구원하지 못하는 분이 아니라는 것입니다. 하나님이 알고 있는데 주시지 않는 건 뭐예요? 필요 없으니까 안 주시는 거예요. 지금 나에게 필요가 없으니까 안 주시라는 거예요. 여러분 하나님께서 창조주가 되셔서 크리에이터가 되셔서 크리에이션, 이 공중에 나는 새들과 드래핀 꽃들을 다 다스리시고 주관하시고 인도하시고 보호하고 계신다면요 하나님께서 아버지로서 그의 자녀들을 얼마나 더 끔찍하게 생각하시겠습니까 우리가 믿음이 없는 거예요 우리가 믿음이 없는 것입니다 작은 믿음만 갖고 있는 거예요 신뢰하지 못하고 열매 맺지 못하는 믿음만 갖고 있는 거예요 종교생활만 하는 것입니다 여러분 이 상황 속에서 많이 우리가요 하나님 왜 나에게 이 상황을 확해 주셨습니까 왜 나에게 이것을 주시지 않습니까? 라고 묻는다면요. 그거에 대한 답은 한 가지예요. 하나님께서 이 상황을 주신 이유는 뭐냐면 우리에게 믿음을 보시기 위해서 이 상황을 주신 줄 믿습니다. 하나님은 바로 그것을 우리에게 원하시는 거예요. 이 상황에도 불구하고 그럼에도 불구하고 나는 하나님을 신뢰합니다라는 그 믿음의 열매 맺기를 원하신다는 거예요. 여러분 이 시간 말씀을 통해서 여러분에게 하나님께서 어떤 믿음의 모습을 보시기 원한다고 생각하십니까 어떤 생각이 드세요 내가 닥쳐있는 상황 가운데서 지금 하나님께서 나에게 어떤 모습을 요구하실 거라 생각이 드십니까 여러분 그 말씀에 순종하시기 바랍니다 이 모든 환경과 상황들이 허락된 것은요 나에게 바로 그 믿음의 열매를 맺기 위해 허락된 것임을 의심하지 않고 믿으시길 바라요 그러기 때문에 염려하지 말라는 거예요 제가 이 말씀을 계속해서 반복해서 나누는 이유는요. 지난주 한 주로 끝낼 수 있었는데 또이 말씀을 나누는 이유는요. 우리가 다 알고 있는 내용이지만 우리가 반복해서 들어야 되는 내용이기 때문에 그렇습니다. 저부터 그래요. 제가 지난 시간에 염려하지 말라라고 해놓고 한 주간 동안 얼마나 염려했는지 몰라요. 도대체 우리 교회는 어떻게 될까? 나 같은 사람은 도대체 목회자로서 자격이 있는 것인가? 실제로 그런 생각을 많이 했습니다. 끊임없이 제가 들어야 되는 말씀이기 때문에 그래요. 여러분에게도 동일한 은혜가 있기를 소망합니다. 그렇다면 하나님께서 우리에게 보시기 원하는 그 믿음의 반응 이 상황을 통해 우리에게 주시고자 하는 그 믿음의 반응이란 뭘까요? 이 땅에서 천국을 살아가는 이 땅에서 하나님의 왕국을 살아가는 참 제자들이 보여야 되는 믿음의 반응이란 무엇일까요? 그 답이 33절에 나와 있어요. 우리 다 한번 함께 좀큰 소리로 이 말씀을 한번 읽어볼까요? 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그러하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 답은 먼저 그 나라와 의를 구하는 것입니다. 잠깐 사이드 노트로요. 제가 말씀드렸지만 여기서 의는 뜻 의자가 아니라 의로울 의자라는 것을 말씀드렸습니다. 제가 옛날에 이걸 모르고 그 좋아하는 찬양이 있어가지고 한참 불렀는데요. 그 주님 말씀하시면 내가 나아가리라 참 좋아했는데요. 끝에 보니까는 주님 나라와 그 뜻을 위하여 이렇게 되더라고요 그래서 한국분들이 이 의자를 뜻의자로 오해하셔서 자꾸 뜻을 구하는 걸 자꾸 하려고 하는 경향이 있는 것 같아요 그러나 여기서는 뜻의자가 아니라 의로울 의자라고 말씀드렸어요 여러분 우리가 뜻을 구하는 것에 대해서 잠깐만 좀 사이드노트로 말씀드리면 뜻을 구하는 것은 굉장히 좋아 보입니다 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 것은 굉장히 사실 중요해요 신앙에 그러나 많은 경우 우리가 정신을 바로 차리고 있지 않으면요. 우리가 염려로부터 그런 기도를 하다보면요. 마치 이런 것과 같아요. 하나님 A와 B 두 개가 있는데 내가 어느 걸 택해야 좀덜 고생하겠습니까? 이런 마음가짐으로 기도하는 것과 같아요. 어떻게 쓰든지 고난을 피해보려고요. 왕국과 의를 위한 기도라는 것은 왕국과 의를 구한다는 것은요. 그런 기복적인 신앙을 말하는 것이 아닙니다. 여기로 가면 내가 좀더 건강의 복을 받고 좀더 물질의 복을 받고 조금 더 사람의 복을 받고 좀더 재물의 복을 받을까 싶어서 하나님이 원하시는 것은 무엇입니까? 묻는 것 겉으로는 좋아 보이지만 왕국과 의를 구하는 기도는 그것이 아니라는 거예요 그러면 왕국과 의를 구하는 기도란 무엇인가? 우선 그 전에 구하라라는 단어를 한번 살펴볼게요 구하라, 현재 진행형으로 되어 있습니다 원어로 보면요, 현재 진행형이에요 계속해서 구하라는 거예요 쉬지 말고 구하라는 것입니다 매일매일 구하라는 거예요 어떤 상황에서도 어떤 환경 속에서도 구하라는 거예요 적극적으로 구하라는 것을 의미하는 것이겠죠 그럼에도 불구하고 구하는 것을 의미하는 것이겠죠 무엇을요? 왕국과 의를요 킹덤과 righteousness, 의를요 킹덤이란 하나님의 통치를 말한다고 했습니다 하나님의 r e i n 하나님의 다스리심 예수님을 내 삶의 왕으로 모시고 그 왕께 순종하는 삶을 말하는 거예요. 왕에 순종하는 삶. 쉽게 말하면 말씀을 따라가는 삶이죠. 말씀에 순종하는 삶입니다. 주님께서 말씀하신 것을 내가 그대로 실천하며 행하는 삶을 말하는 거예요. 다른 말로 하면 성령 충만한 삶입니다. 성령에 이끌려서 왕 대신 성령의 뜻대로 살아가는 삶. 성령 충만한 삶이에요. 의란 무엇입니까? 라이 g 스니스란 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 예 이번에 이 자리에 한 번도 안 들으신 분들이 있기 때문에 반복합니다 Righteousness란 Right Relationship 바른 관계를 말한다고 했습니다 내가 하나님과 바른 관계에 있는 것 그것이 의예요 의로운 자가 되어서 막 어떤 justice 하는 것이 의가 아니라요 어떤 의로운 일을 하는 것이 아니라 하나님과의 Right Standing Before God 하나님 앞에 바로 서는 것이 의고요 그 하나님과의 바른 관계로부터 내 자신과의 바른 관계, 이웃과의 바른 관계, 이 땅과의 바른 관계 이 땅에서 우리가 누리는 물질들과의 바른 관계를 갖는 것이 라이 g h t e o 예요 바른 관계로부터 나오는 모든 올바른 행동양식까지도 라 i g h t c 까지도다 합쳐서 라이 g h t e o 라고 하는 것입니다 먼저 왕국과 의를 구하라 먼저 하나님의 통치를 구하고 먼저 하나님과의 바른 관계를 구하라 그리하면 하나님께서 우리에게 필요한 모든 것을 공급해 주시겠다 말씀하시는 것입니다. 그렇다면요. 이제 설교의 본론으로 들어와서요. 그렇다면 이렇게 왕국과 의를 구하는 삶은 구체적으로 무엇을 말하는 것입니까? 우리가 어떤 상황 속에서도 하나님의 통치와 하나님과의 바른 관계를 구하는 삶이란 어떤 삶일까요? 우리 세 가지만 살펴보고 말씀을 마치려고 해요. 첫 번째, 하나님의 왕국과 의를 추구하는 삶, 날마다 구하는 삶은 첫 번째, 청지기의 삶이라는 거예요. Stewardship, Steward. 쉽게 말하면 청지기란 주인의 소유를 맡아 관리하는 매니저입니다. 매니저예요. 내 것이 아니죠. 내 소유와 내 생명과 내 모든 인간관계가 내 것이 아니라 주인께서 내게 맡겨주신 것이라는 것을 인식하는 사람이 청지기입니다. 그것은 나를 위해 존재하는 것이 아니라 내 주인을 위해 내가 맡아서 관리하는 것일 뿐임을 잊지 않는 거예요. 여러분 놀고 먹는 청지기가 있습니까? 청지기가 성실하게 일하지 않는 청지기가 있나요? 그러면 짤리죠. 매이저들은 정말 열심히 주인의 것을 맡아서 관리하는 사람들이죠. 여러분 재미있는 사실은 하나님께서 새를 먹이신다고 했고 하나님께서 들풀을 입히신다고 했는데요. 새가 수고하지 않고 입만 벌리고 있으면 하나님께서 위에서 이렇게 조종해가지고 입속에 속속 먹이를 넣어주시는 것입니까? 그건 아니죠. 하나님께서 새를 먹이신다는 것은 어떤 의미예요? 그 새가 먹이를 찾아 열심히 돌아다니면서 수고하면 반드시 하나님께서 먹이를 찾도록 해주신다라는 의미예요. 그렇죠? 동일한 의미에서 하나님께서 우리를 먹히시고 우리를 입히신다고 하는 말은요. 우리가 게으르게, 나태하게, 아무 일도 안 해도 하나님께서 다 모든 상황 다 정리해 주시고 해결해 주신다는 의미가 아닌 것입니다. 우리가 열심히 수고하고 노력할 때그 수고한 노력의 결과를 얻게 될 거라는 말씀이에요 마찬가지로 우리가 새처럼 그렇게 열심히 광합성을 해서 열매 맺고 꽃을 피우는 꽃들처럼 우리가 청지기로서 우리에게 맡겨진 것들 우리가 받은 모든 소유와 기회와 우리의 생명까지도 우리가 잘 맡아서 관리할 때 그것이 하나님 나라의 왕국과 의의를 이루는 삶이라는 거예요 그런데요 이런 단순한 청지기가 아니라 저는 그 앞에 현실에 충실한 청직이라는 현실에 충실한이라는 말을 붙이고 싶습니다. 현실에 충실한 하나님께서 먼 미래에 내가 생각하는 어떤 조건들이 다 이루어질 때 그때 나에게 하나님께서 좋은 것을 내게 맡겨주시겠지라는 이런 현실 도피적인 생각을 말하는 것이 아니라요. 지금 내가 겪고 있는 이 현실 역시 하나님께서 나에게 주신 기회고 나에게 주신 c h a 라는 것, o p p o r t u 라는 것을 믿고 받아들이는 것. 그래서 내가 지금 받은 것을, 내가 받은 소유와 생명과 모든 것들을 주님을 위해, 주님의 왕국과 의를 이루기 위해 열심히 수고하고 노력하는 것을 가리켜서 왕국과 의를 구하는 것이다. 그렇게 말하는 것이라 저는 믿습니다. 현재가 중요하다는 거예요. 여러분 당연하겠죠. 어떤 주인이 종에게 자신의 것을 주었는데요. 그 종이 하는 말이, 아 이건 아니에요. 도대체 주인은 무슨 생각을 하고 있는 겁니까? 라고 주인을 의심하고 믿지 못한다면요. 혹은 이것만으로는 안 돼요. 더 주셔야죠. 이거, 이것도 필요해요. 이거, 그 일을 하려면 이것도 필요하고, 이것도 필요하고, 이것도 필요합니다. 이걸 주기 전까지는 그일 못해요. 이런 걱정과 근심을 하는 종이 있다면요. 그럼 주인이 얼마나 답답하겠어요. 그 종은 결국 주인의 주권을 인정하지 못하는 종인 거죠. 주인의 통치를 인정하지 못하는 거예요. 결국은 내가 모든 것을 컨트롤해야 된다고 생각하는 악한 종이 되는 것입니다. 주인이 된다고 라 하는데도 이거 가지고 할수 있다고 하는데도 이거 안 주시면 못합니다. 라고 말하는 그 종은요. 주객이 전도된 거예요. 내가 주인 아래 있지 않고 주인 위에서 주인 행사를 하는 것입니다. 관계가 뒤엎어버리는 거예요. 바른 관계가 파괴된 교만한 종인 것입니다. 여러분 그래서 예수님께서는요. 이런 말씀을 하시는 것 같아요 34절에 이렇게 현재 받은 것에 충실한 청지기가 되라는 의미에서 34절에 이런 말씀을 하십니다 제가 한번 읽어드릴게요 그러므로 내일을 위하여 염려하지 말라 내일은 일 내일이 염려할 것이요한 날의 괴로움은 그날로 족하니라 우리가 얼마나 답답하면요 주인으로서 종된 우리가 얼마나 답답하시면 이런 말씀을 하시는 거예요 야 내일은 내일이 알아서 염려할 거야 자기가 알아서 염려할 거니까 너는 지금 현실에 충실해라 그 말씀을 하시는 것이 아닙니까 여러분 우리가 염려하는 삶을 사는 것 우리 염려를 가만 들여다 보면요 대부분 미래를 걱정하는 것이 참 많아요, 그렇죠? 아직 일어나지도 않은 일인데 미리부터 걱정하는 경우가 참 많이 있습니다. 내가 앞으로 어떤 사람이 될까, 앞으로 어떻게 이 일이 진행될까, 내 자녀들은 요 모양 요꼴로 살아가지고 도대체 어떤 인간 노릇을 할수 있을까. 아직 일어나지 않은 일에 대한 걱정이에요. 근데 여러분 이것은 낭비인 것을 아십니까? 낭비예요. 물론 내가 그것을 대비하고 준비하는 것은 지난 시간 말씀드린 대로 너무 중요해요. 그러나 염려만 하는 것은 낭비입니다. 현재 내게 맡겨진 것에 내가 포커스를 두지 못하기 때문에 그래요. 현재 내가 받은 나의 시간과 에너지, 나의 모든 소유를 낭비하는 거예요. 여러분 주인께서 한 달란트를 준 사람, 그 달란트를 받은 한 달란트를 받은 사람은 그것을 땅에 묻었다고 되어 있습니다. 낭비예요. 아니 그 묻은 거 그대로 갖다 드리는데 뭐가 낭비입니까? 주인이 와서 뭐라 그러세요? 그럴 바에 내가 차라리 이것을... 돈 꾸는 사람들한테 맡겨서 은행에 맡겨서 이자라도 취했을 것이다. 너는 그렇게 네 것을 숨겨둠으로써 내가 받을 수 있는 Opportunity Cost. 경제용 영어가 나오는데. 내가 받을 수 있는 이익을 낭비한 거다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 여러분 우리가 걱정하고 근심하는 일 중에 실제로 얼마나 많은 일들이 실제로 이루어집니까? 사실은 대부분 이루어지지 않아요. 일어난다가 해도 내가 걱정하고 근심한 만 것은 그 일에 아무런 영향을 주지 못합니다. 염려하는 삶은 요 왕국과 의를 추구하지 않는 삶인 것을 여러분 기억하시기 바래요 왕국과 의를 구하는 삶과 정반대의 길을 걷는 삶인 것을 기억하시기 바랍니다. 왕국과 의를 구하는 삶이라 첫째로 청지기의 삶을 사는 거예요. 그것도 현실에 충실한. 지금 내가 받은 것을 주님께서 주신 것이라 믿고 지금 것에 충실하려고 하는 삶을 사는 거예요 때로 내 생각과 다르더라도 내 생각에는 하나님께서 더 주셨어야 되고 이것들을 해결해 주셨어야 되고 이것을 주지 말았어야 된다고 생각하지만 나보다 더 높으신 뜻을 가지고 계신 하나님을 믿으며 순종하는 것, 현실에 충실하는 것 여러분 이것이 결국 믿음의 정의가 아니겠습니까? 이것이 하나님을 믿는 사람들의 삶의 모습이 아니겠어요? 자꾸 현실 도피적인 삶을 생각하지 말고요 이것이 진짜 믿음의 삶이 아닌가 생각해 보는 것입니다 이사야서 55장에 8절부터 9절에 이런 말씀이 있어요 우리 한번 한목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 이는 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라 여러분 이 말씀을 통해 여러분 가운데 참 믿음을 회복하시기 바랍니다 하나님의 뜻은요 여러분의 기대보다 더 높으세요 내가 상상할 수 있는 것보다 더그 이상이십니다 그것을 믿고 소망을 얻으신 여러분 되시기를 소망합니다. 두 번째로 설교 끝나는 건줄 아셨죠? 네. 두 번째로 왕국과 의를 구하는 삶이란 이웃을 향한 하나님의 통로가 되는 삶이다. 33절에요. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 그런 즉 먼저 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여러분 저는 이 말씀을 묵상하는데요. 그런 생각이 든 거예요. 아 아까 말씀드린 대로 하나님께서 어떻게 우리에게 이 모든 것을 더해주시는가 우리의 필요를다 공급해주시는가 아까 말씀드린 대로 하나님께서 하늘에서 뚝 떨어뜨려주시는 것이 아니죠 하나님께서는 어미 새가 열심히 먹이를 찾아서 먹이를 잡아서 물고 아기 새에게 와서 그입 벌리고 있는 아기 새에게 잡아온 먹이를 줄수 있도록 배려하시고 도우시는 분이십니다 여러분 이처럼 우리가 하나님으로부터 받는 공급은요 어떤 통로를 통해 우리에게 주어지는 거예요 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니라요 어떤 통로를 통해 우리에게 오는 것입니다 여러분 쉬운 예로 오늘 아침에 뭐 드셨습니까? 점심 드신 분들은 점심 때뭐 드셨습니까? 우리 식탁에 와 있는 그것 여러분 생각해 보셨어요? 그것이 우리 식탁에 있으려면요 누군가는 내 삶의 현실에 충실해서 청지기로서 주님께로 받은 사명을 열심히 감당했었어야만 됩니다. 그렇죠? 어떤 사람은 고기를 잡는 사람으로, 어떤 사람은 소를 키우는 사람으로, 어떤 사람들은 곡식을 농사해서 짓는 사람으로, 내게 맡겨진 본분을 현재 충실한 사람들에 의해서 그 밥이 내 식탁까지 올라오게 된 거예요. 어떤 사람은 생산자로서 열심히 노력을 했겠죠. 어떤 사람은 배급하는 사람으로서 열심히 일을 했겠죠. 여러분, 그렇다면 우리가 한 가지 깨달아야 되는 것은 무엇이냐면요. 하나님께서 누군가는 의사로, 누군가는 변호사로, 누군가는 쓰레기 청소로 각각의 일을 맡기셔서 그 본분을 감당하는 사람을 통해 그들과의 직접적이고 혹은 간접적 관계를 통해 오늘 우리에게 필요한 것을 공급해 주시는 분이시라면요. 그럼 우리가 무엇을 깨달아야 됩니까? 나 역시 그런 하나님의 통로가 되어야 된다는 사실을 깨닫는 것입니다. 나 역시 하나님께서 그렇게 자신의 왕국을 확장하여 가시는 그 섭리, 그 섭리를 위해 쓰임받는 도구가 되어야 된다는 것을 깨닫는 것입니다. 하나님께서 그렇게 사람들과의 관계를 통해 하나님의 의의, 바른 관계를 이어가시는 그 섭리를 위해 나도 한 통로로서 헌신되어야 된다는 사실을 깨닫는 거예요. 다른 말로 말하면요. 그 하나님의 그 놀랍고 위대하신 왕국과 의의 섭리가 결코 나에게서 멈추면 안 된다는 것입니다. 결코 나에게서 멈추면 안 된다는 거예요. 이것이 날마다 내 삶의 왕국과 의의를 구하는 사람의 삶의 모습이라는 거예요. 이거야말로 참된 믿음의 모습이라 말할 수 있습니다. 왜냐면요. 열매 맺는 삶이 그렇기 때문에 그래요. 내가 통로인 줄 알고 주님께로부터 받은 그 왕국과 의의의 관계로부터 나오는 그 모든 공급하심을 흘려보낼 줄 아는 사람만이 열매를 맺을 수 있기 때문에 그래요 여러분 저는 이제 잠깐 사이드노트님이좀 시간이 길어지도 이해해 주십시오 여러분 물론 기도로 우리가 병이 나아요 병으로 나을 수 있습니다 그러나 동시에 약에도 의지해야 되고요 의사에게도 의지해야 될줄 믿습니다 왜냐하면 하나님께서 그들을 통해 하나님의 왕국과 의의를 이루시기 때문에 그래요 그들을 통해 하나님의 통치를 확장시켜 나가는 섭리를 베푸시고요 그 의사들의 손을 통해 그들과의 관계를 통해 나에게 하나님께서 회복을 주실 때도 있기 때문에 그래요 여러분 그런 의미에서 야고보소 2장을 한번 보시길 바라요 2장 15절부터 17절이에요 만일 형제나 자매가 헐벗고 이용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가세요 덥게 하세요 배부르게 하세요 라고 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 17절 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 예수님께서 야구고보 사도의 입을 통해 뭐라고 말씀하세요? 말로만, 실제 행함이 없이, 내가 받은 것을 흘려보냄 없이 말로만, 기도하겠습니다. 말로만 하는 것은 행함 없는 죽은 믿음이다. 아까 앞서 말했던 작은 믿음이고, 하나님을 신뢰하지 못하는 믿음이고, 열매를 맺지 못하는 믿음이다. 라는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 죽은 믿음. 겨자씨만한 믿음도 가지 못한 사람들은요, 내 소유를 나눠줄 줄 모르는 사람들이에요. 왜 소유를 나눠주지 못합니까? 여러분 잘 생각해 보면요, 염려하기 때문에 그래요. 결국은요, 염려하기 때문에 나눠주지 못하는 것입니다. 이 세상에 근심과 걱정이 말씀드렸던 가시덤불처럼 막고 있기 때문에 그래요. 아니 나 하나 먹고 살기도 힘든데 내가 내걸 주면은 나는 어떻게 하라고 여러분 걱정이죠, 근심이죠, 그렇죠? 그래서 못 주는 거 아닙니까? 여러분, 우리는 이런 어리석은 자 되지 않기를 소망합니다. 그래서 우리를 통해 이 교회를 통해 하나님의 왕국의 그 누룩이 확장되어 나가기를 소망해요. 여러분, 여러분들, 한달 가계부를 한번 들여다 보세요. 여러분이 사용하시는 크레딧 카드, 은행의 대비 카드 내역을 한번 보세요. 남을 위해 쓸 돈은 없어 보이죠? 그렇죠. 그러나 그걸 거기서 한번 묵상해 보시기 바랍니다. 깊이 한번 묵상해 보세요. 남을 위해 쓸 돈은 없다면서요. 나를 위해 내가 먹을 것, 내가 마실 것, 내가 입을 것을 위해서는 참 돈을 많이 씁니다. 남을 위해 쓸 돈은 없다면서요. 맛있는 거 찾아다니고 때마다 새옷 사는 것은 아무렇지 않아요. 죽은 믿음이라는 거예요. 내가 종착력이 되어버린 하나님의 그 복음의 역사가, 왕국과 의의 역사가 나에게서 막혀버린 죽은 믿음이라는 것입니다. 야구보서 1장 27절에 그래서 이렇게 말씀하세요. 참신앙에 대해서 야구보사도를 통해 성령께서 말씀하시면서 하나님 앞에서 정렬되고 더러움이 없는 경건은 참신앙이란 어떤 거냐면 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보는 신앙이다. 그리고 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이다. 세상의 염려와 재물의 유혹이 가로막지 않아서 결실을 맺는 삶. 이것이 참 믿음이라는 것을 말씀하시는 것입니다. 꼭 기억하십시오. 여러분 나에게서 하나님의 왕국과 의의 섭리가 멈추지 않도록 하십시오. 그것이 참신앙인이라는 거예요. 어제 네팔에서 7.8 규모의 대지진이 일어났죠. 오늘 아침 뉴스를 보고 오니까 사망자가 지금 현재 한 1500명이 넘는 걸로 지키되고 있습니다. 네팔의 그뭐 장관인 것 같아요. 그 미니스터 중에 한 명이 말하기를 4,500명은 넘을 것같아요 사망자가요. 사망자만. 하나님이 왜이 일을 허락하셨는가? 전 모르겠어요. 하나님이 하필이면 이게 가난한 네팔 나라에 이 일을 행하셨는가? 아니 5년 전에는 i t 에또 지진이 나서 그렇게 수만 명이 죽었는데 왜이 일을 허락하셨는가? 저는 솔직히 모르겠어요. 그러나 한 가지 제가 확신하는 것은 뭐냐면요. 이 상황 속에서 우리가 해야 될 일은 너무나 많다는 것입니다. 우리가 할수 있는 것은 너무나 많다는 거예요. 여러분 제가 이 조사하면서 너무 기가 막혔던 게요. 많은 지리학자들이요. 많은 지리학자들이 이 일이 일어날 것을 이미 예상하고 있었다 그래요. 정말 기가 막혀요. 아마 곧 엄청난 규모의 지진이 있을 거라고 다 예측을 했답니다. 그것도 예측하기로는 강도가 8.1이래요. 그 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 그래도 우려했던 8.1은 안해어서 다행이다 이런 얘기를 하고 있어요 지금. 7.8에서 8.1이면요, 두 배거든요. 강도가요. 그러니까, 만약에 8.1이 났다 그러면은, 최소한 3만에서 4만은 지금 죽었을 거다. 이런 얘기를 하고 있어요. 제가 이 기사를 보면서 참 많이 안타까웠던 게 뭔지 아십니까? 이렇게 알고 있어요. 왜냐하면요, 인도 대륙이 계속해서 중국 대륙으로 오기 때문에 그래요. 1년에 1.8인치 전진한다고 합니다. 계속 히말라야로 이, 이 대륙이 계속 오고 있어요. 그러니까, 언젠가 한 번은 큰 지진이 날 수밖에 없는 상황이었던 거예요. 1935년도인가? 그때 네팔에 대지진이 있고 나서 약 12ft, 12ft 정도가 움직였대요. 그러니까 지금쯤이면 한번 터질 거다 이런 생각을 했대요. 여러분 근데 기가 막힌 사실이 뭐냐면요. 이렇게 알면서도 왜 막지를 못하는 왜 수습을 못하냐는 거예요. 이런 일이 터질 걸 알면서도 왜 건물을 그렇게 허름하게 지었냐는 거예요. 벽돌을 쌓아서 지었대요. 지진 나면 전부도 무너져 내려버리는 왜왜 왜 그랬겠습니까? 이유 단한 가지예요 돈이 없어서 그래요 나라가 돈이 없어서요 나라가 돈이 없으니까 지진에 대비해서 검축을 하지 못하고요 지진에 대비해서 도로공사를 하지 못하는 것입니다 돈이 없어서요 여러분 제가 MBA로 공부했는데요 죄송합니다 진정을 해야 될것 같아 여러분 현대의 빈부격차는요 하나님이 하신 게 아니에요 확실합니다 현대의 빈부격차는요 하나님 잘못이 아니라 전적으로 인간의 잘못이에요 여러분 하나님은요 모든 인간들이 충분히 먹을 수 있는 양의 하늘의 새와 땅 위에 짐승과 식물과 바닷속 생물들을 만드셨어요 인류가 수십억이라고 하더라도요 얼마든지 먹고 누릴 수 있는 거예요 그러나 그 리소스들을 평등하게 분배하지 않고요. 부의 축적을 위해. 어떠한 사람들이 자신의 부를 축적하기 위해 차별해서 분배하기 때문에 빈부격차가 생겨나는 거예요. 그러니까 기가 막힌 게 뭐냐면요. 이 자원이 없는 나라들이요. 오히려 못 살아요. 선진국에 내가 있는 자원 갖다 바치기 바쁜 겁니다. 여러분 왕국과 의를 회복하는 삶이란 왕국과 의를 구하는 삶이란 통로가 되는 삶인 것을 기억하시기 바라요 여러분 직접 날아가서 도와주지 못한다면요 여러분 우리가 이렇게 풍족하게 가지고 있는 걸로 얼마든지 경제적으로 후원할 수 있습니다 얼마든지 후원할 수 있어요 단지 말로만 내 기도하겠다 평안해라 따뜻하게 해라 아무 의미가 없다는 것입니다 여러분 우리의 소유뿐만 아니라 사실은 복음에 있어서는 더더욱 그렇습니다 우리에게서 복음이 막혀버리면 안 돼요 나만 신앙생활 잘하다가 나만 구원받으면 된다 기독교 아닙니다 여러분의 삶이 만약에 이것을 향해 가고 있다면 여러분 돌이키셔야 돼요 여러분이 믿는 것은 기독교가 아닙니다 나만 잘 믿다가 나중에 나만 구원받으면 돼 기독교 아니에요 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이고요 소통하지 못하는 믿음은 죽은 믿음이고요 염소의 믿음인 것을 기억하시기 바랍니다 마지막 날 예수님께서 다시 오셔서 양과 염소를 분리하실 때에 염소 쪽에 서는 거예요. 마이트리 시스템을 했는데요. 한번 행사로 끝나지 않기를 원합니다. 우리 삶에 정말 이 복음의 열정이 타올랐으면 좋겠어요. 여러분 두 번째, 왕국과 의를 구하는 삶이란 어떤 삶이냐? 내가 이웃을 향한 통로가 되는 삶이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 마지막 세 번째로, 왕국과 의를 구하는 삶이란 어떤 삶인가? 이 모든 일을 감당하면서요. 현재 내게 맡겨진 것을 청지기로서 열심히 잘 맡아 수고하며 관리하면서요. 또 나를 통해 내 이웃에게 하나님의 왕국과 의의가 회복될 수 있도록 통로의 역할을 하는 삶을 살면서요. 이 앞서 말씀드린 두 가지를 열심히 살면서 마지막 세 번째는 뭐냐면 그러나 그 최종 목표가 이 땅에서 머무는 것이 아니라 영원을 바라보고 있는 삶. 영원을 바라보는 삶. 영원한 왕국과 의의를 바라보는 삶을 사는 것이 왕국과 의의를 구하는 삶이라는 것입니다. 여러분 우리의 목표는요. 단순히 내 재산관리 잘하는 것만이 아닙니다. 단순히 내가 이타적인 사람, 사람을 사랑하는 삶을 살아서 내 소유 나눠주고 함께 가서 뭐 헌신하고 그래서 많은 사람을 이롭게 하는 홍익인간으로 사는 것 그것만이 아닙니다. 그 자체가 목표가 아니라요. 우리의 목표는 영원한 하나님의 나라 이 땅에서 삶을 사는 것이 아니라 영원한 하나님의 나라. 그 영원한 하나님의 나라에서 영원토록 맺을 하나님과의 바른 관계. 이것이 우리의 초점이 되어야 된다는 거예요. 이것이 궁극적으로 우리가 추구해야 될 왕국과 의라는 것입니다. 여러분 이것이 무슨 말이냐면요. 우리가 이렇게 우리의 목표를 영원한 것에 둘 때에 우리가 한 가지 두려워하지 않게 되는 것이 있는데요. 이 땅에서 우리가 두려워하지 않게 되는 것이 있는데 그것이 고난이라는 거예요. 우리의 시선을 영혼에 맞출 때에만 고난 프리 고난 없는 참 제자의 삶을 살수 있는 것입니다. 여러분 오늘 본문에서 하나님께서 새를 돌보시고 풀을 입히신다고 했는데요. 마태공 10장 29절에 가보니까 예수님께서 또 이런 말씀을 하세요. 새가 떨어져서 사냥을 당하는 거예요. 새가 떨어져서 사람들의 의해 한 아시리온에 팔린다 라는 말씀을 하신 것이 있어요. 아시리온이란 당시 로마 사회에서 최소 동전 단위입니다. 아주 싼 값에 패니에 팔리는 거예요. 그러나 그렇게 새가 떨어지는 것도 사냥을 당해서 죽는 것도 하나님이 허락하지 않으시면 일어나지 않는다라는 말씀 하신 것이 나와요. 여러분 하나님께서 그렇게 아끼시고 먹이시는 새도요. 죽어요. 사냥을 당합니다. 하나님께서 그렇게 입히시는 풀도요. 오늘 본문 30절에 보니까 꺾여서 아궁 이에 던져져요. 여러분, 이 땅에서 우리가 왕국을 살려고 하고, 의의를 이루며 살려고 하면요. 내게 맡겨진 것 무엇인지 현실에 충실하려고 하고, 주인의 뜻대로, 그리고 내 소유를 남을 위해 나눠주려는 삶을 살다 보면요. 자연스럽게 세상에 저항이 있을 수밖에 없습니다. 당연히 세상에서는 고난받을 수밖에 없어요. 당연히 고통을 당합니다. 왜냐하면요, 세상에는요, 어떻게 해서든지 내가 주인 되어서 나를 위해 악착같이 사는 사람들이기 있 때문에 그래요. 그들과 비교해 볼때내 삶의 수준이 낮는 것은 당연할 수밖에 없습니다. 그들은 호화로운 집에서 호화로운 차를 타고 호화로운 명품백을 하고 다니는 지만 나는 그렇지 못하기 때문에요. 세상으로부터 받는 저항이 있어요. 그들은 다 즐기고 다 누리고 살지만 나는 그러지 못하기 때문에 고난이 있는 거예요. 그러나 우리가 주님을 위해 받는 이 고난을 당연하게 여기면서 오히려 그 고난 가운데서 기뻐할 수 있는 이유가 무엇입니까? 이 땅이 전부가 아니기 때문에 그래요. 이 땅에서 끝나는 것이 아니기 때문에 그래요. 반대로 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 잘 입는 거에만 포커스를 맞춘 사람들의 인생은요. 세상에 핍박을 받을 때 세상과 내가 조금이라도 내가 세상보다 못 사는 삶을 살던처럼 느낄 때 염려하게 되어 있습니다. 걱정하게 돼 있어요. 내가 혹시 는 그렇게 되지 않을까? 내가 혹시는 엑스팔리는 일을 하지 않을까 당하지 않을까 미리부터 걱정하고 근심하는 것입니다. 그런 사람의 마지막은 누구나 허망한 거예요. 왜냐하면 세상에 보물을 쌓느라 하늘에 보물을 쌓지 않았기 때문에 그렇습니다. 마지막으로 하나님의 왕국과 의를 구하는 삶이란 날마다 영혼을 의식하는 거예요. 영혼을 의식하여서 현재 내가 왕국과 의를 추구하며 받는 나의 모든 손해와 모든 불이익과 모든 비교당하는 것과 모든 미움받는 것, 핍박당하는 것을 견뎌내는 것입니다 오히려 내가 그럼에도 불구하고 왕국과 의를 산다는 사실에 기뻐하는 삶을 사는 거예요 마지막으로 왕국과 의를 삶을 산다는 것은 그래서 보여주십시오 고난을 이기는 삶이 되는 거예요 영혼을 바라봄으로 고난을 이기는 삶이 되는 것입니다 자 마지막으로 이 얘기만 하고 말씀을 마칠게요 우리 정수 말대로 좀 시계를 갖다 놔야 될것 같아요 제가 시계가 없이 한 3주 연속 설교하다 보니까 좀 길어지죠 그죠? 그러나 마지막으로 좀이 얘기를 드릴게요. 20세기 유명한 기독교의 사상가이자 설교자였던 이 헬무 틸리케라는 사람이 있습니다. 여러분이 기여되시면 틸리케의 책을 한번 좀읽어보시기바래요그 책의 한 부분을 제가 인용하면서 설교를 마치려고 하는데요. 틸리케는 요 독일 나치 시대에 독일에서 살았던 신학자예요. 그리고 1, 2차 세계대전을 경험했던 사람입니다. 그러던 그가 2차 세계자전 당시에 이스토트르트라는 독일 마을에 있는 St. Mark Church, 이 성마가 교회에서 설교한 이 산상부 수훈의 본문을 설교한 내용인데요. 당시 곳곳에서 공습이 계속되면서 곳곳에서 폭탄이 터지고 불길이 막 일어나고 있는 상황이에요. 한번 상상해보시기 바래요 그때 이런 설교를 합니다. 우리는 우리의 집들이 불길에 무너지는 장면과 소리를 보고 듣습니다. 이런 상황 속에서 새를 보라. 드레핀 꽃을 보라는 명령은 너무 허황된 말인 것처럼 들립니다. 중략하고요. 그럼에도 불구하고 저는 우리가 멈춰서서 들을 필요가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 이 사람이 한말이 땅에서 삶이 마치 새 같은 삶을 살았던 아무 힘없이 팔리는 새 같은 삶을 살았던 들꽃같이 살았던 이 사람 그 사람이 새들과 꽃들이 가지고 있는 세상의 무관함을 가리키고 있기 때문입니다. 이 산상수훈의 말씀이 물려 퍼질 때에 이미 십자가의 어두운 그림자가 그를 애워싸고 있지 않았겠습니까? 예수님께서 이 왕국과 의를 구하는 삶을 가르쳐주시면서 이 말씀을 하셨을 때는요. 이미 십자가의 어두운 그림자가 그에게 다가오고 있을 순간이었어요. 그러나 예수님은요. 현실도 피하지 않으셨어요. 현실에 충실해서 이 고난이라도 한께나게 주신 거라면 내가 끝까지 순종하겠습니다 이 고난을 통해 수많은 영혼들이 살아갈 수 있다면 내가 그 통로로 살겠습니다 이 고난은 이 땅에서 잠깐 받는 거지만 이후에 우리가 받는 영광과 좋게 비교할 수 없습니다 그 마음을 가지고 헌신하셨기에 그를 통해 우리에게도 하나님의 왕국과 의의가 전달된 줄 믿습니다 소원하기로는 동일한 은혜가 여러분 삶에 있으셔서 여러분이 이제 이 자리를 나아가서 밟는 모든 땅 여러분의 모든 대인관계와 모든 물질과의 관계 속에도 동일한 예수 그리스도의 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 기도하실 때에 하나님 그렇습니다. 이 시간 말씀을 통해 우리에게 다시 한번 참 신앙의 삶, 참 믿음의 삶이 어떤 것인지를 주께서 가르쳐주시니 감사합니다. 그렇습니다. 주님 작은 믿음 소유한 자 되지 않기로 원합니다. 인생의 이 부분만큼은 하나님을 신뢰하지 못하는 우리의 어리석음을 이 시간 회개할 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님 신앙생활을 이렇게 열심히 했지만 열매가 없었습니까? 용서하여 주십시오. 세상의 염려와 재물의 유혹에 막혀서 결실하지 못했습니다. 주께서 함께하여 주십시오. 이제는 작은 믿음이 아닌 날마다 왕국과 의의를 구하며 살아가는 참믿음을 소유한 제가 되기를 원합니다. 예수님처럼 내게 지금 맡겨진 것이 하나님으로부터 온 것임을 믿고 어떤 환경 가운데서도 순종하며 시간 낭비하지 아니하며 현실 도피적인 그런 마취적인 좀 그런 최면적인 생각들에 취해 있지 아니하며 내 현실을 충실하고 내게 맡겨진 사람들에게 충실하는 제가 될수 있도록 인도하여 주시고 나에게 주어주신 하나님의 모든 공급하심이 나에게서 끝나는 것이 아니라 나를 통해 흘러갈 수 있도록 제가 통로가 되겠습니다 헌신하고 결단하는 제가 될수 있도록 인도하여 주시며 주님 우리의 눈이 항상 영혼을 바라보면서할 때에 이 땅에서 받는 고난 잠시 받지만 그 고난 때문에 두려워하지 않고 유축되지 아니하고 포기하거나 절망하지 아니하고 이겨낼 수 있는 참된 믿음의 사람 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 우리 그런 마음 가지고 함께 결단하며 주 앞에 나가겠습니다 함께 기도하시겠습니다